0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Salaf heißt ja eigentlich nichts anderes als Alleluja.
2: Einfach zum Leben. Der Karneval ist Kultur und der Tod ist auch normal. Der Tod steht, das lässt sich nicht wegsingen. Ne? Aber über. Diese Musik und über die Ausgelassenheit ist es schon eine schöne, ich würde mal sagen, auch eine Leichtigkeit und auch den Menschen hier Kraft gibt.
0: In einem Lied der Kölner Band Black First heißt es, hast du einen Platz auf der Titanic und verpasst das letzte Boot? Es gibt ein Leben, ein Leben nach dem Tod. Ich bin als Rheinländerin mit diesem und mit vielen anderen Karnevalsliedern aufgewachsen, die den Tod besingen. Im Rheinland werden nicht nur auf Hochzeiten, sondern auch auf Beerdigungen Karnevalslieder gespielt. Es kann also passieren, dass ein Spielmannszug über Kölner Friedhöfe marschiert und dabei in Moll karnevalistische Töne erklingen. Für Menschen außerhalb des Rheinlands mag das geschmacklos, ja, verstörend sein. Für viele Rheinländer liegt darin aber ein kleiner Trost. Ich bin Felicitas Böselager und sage willkommen zum Wochenendjournal Jeck bis ins Grab, Karneval und der Tod. Die Stimmung ist bestens an diesem Abend im Kölner Festsaal Satori. Vom hinteren Rand der Bühne aus sehe ich den Auftritt von Basti, Flo, Sebi, Nils und René. Das sind die fünf Bandmitglieder der Kölschrockband Casalla. Sie tragen graue Jeans und T-Shirts, dazu rote Chucks. Vor ihnen im Publikum singen hunderte Verkleidete ihr Lied mit. Das Lied heißt Alle Gläser hoch", alle Gläser hoch. Basti singt von jemandem, dessen Platz am Tresen für immer leer bleibt. Auf Hochdeutsch. Doch ich glaube daran, dass du uns hier siehst und ich träume davon, dass du bei uns bist. Darum heben wir die Gläser dahin, wo die Engel sind, denn da bist du und schaust uns zu. Darum alle Gläser hoch.
3: Die Damen, es ist sehr schön, dass wir uns nach Jahr den Jahren wieder Auch schöner
4: als euch zu sehen, während es euch alle laut singen zu hören. Oh, die Liebe. Oh, ja.
0: Hunderte Feiernde singen jetzt zusammen mit Kasala auf die Liebe, auf das Leben, auf die Freiheit und den Tod. Dabei formen sie mit ihren Händen Herzen für die Liebe, klopfen sich beim Leben auf die Brust, breiten die Arme zum Stichwort Freiheit aus und überkreuzen die Unterarme vom Gesicht als Zeichen für den Tod. Kasala singen in vielen ihrer Lieder vom Tod oder der Endlichkeit. Nach dem Auftritt geht es schnell runter von der Bühne Richtung Tourbus. Hallo, können wir gleich zusammen ein Foto machen, die Band mit den Jungen. Ja, da ist schon oder mal einer. Abends. Noch ein Foto mit den Fans, dann los zur nächsten Karnevalssitzung. Auf dem schwarzen Van von Casala ist ein Totenkopf mit einer roten Pappnase gemalt. Drinnen hat jeder seinen angestammten Sitzplatz und zwischen den Auftritten Zeit für ein Gespräch. Es gibt ja so viele Karnevalslieder, die vom Tod erzählen. Welche fallen euch außer euren eigenen noch ein?
4: Solange wir noch im Level sind zum Beispiel, dann Ähm.
0: Ich blicke in grübelnde Gesichter. Hätte ich euch vorbereiten sollen auf die Frage. Das ist eine Frage. Das kommt jetzt so ein bisschen plötzlich. Aber dass der Tod insgesamt bei wieder eine Rolle spielt und auch nicht nur bei euren.
3: Ja, das, da haben wir auch schon länger drüber uns unterhalten. Und auch wie diese besonderen Verknüpfungen zwischen eben dem lauten und wilden Feiern und dann dem finalen Ende irgendwie dann doch eng gewoben sind, ja.
0: Und habt ihr euch bewusst auch mit euren Liedern in diese Tradition gestellt?
5: Ich habe das Gefühl, dass es bei uns so ist, dass sich ähm, das irgendwie so ergeben hat. Weil ähm, als Basti und ich angefangen haben, äh, mit dieser Idee rumzuspielen, wir machen so eine Band auf Kölsch, da war Basti's Papa noch selber im Karneval unterwegs. Und als wir dann irgendwann angefangen haben, lebte der Nobby halt nicht mehr. Und das hat dann irgendwie, das war dann irgendwie ein Thema, was, was natürlich bestimmt war, weil Basti ja dann quasi in seine Fußstapfen getreten ist und irgendwie hat uns das begleitet. So und ich glaube, darüber ist es dann zumindest bei den ersten Liedern so gewesen, dass, dass wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Als Alle Gläser Hu rauskam, ist meine Großmutter gestorben in dem gleichen Jahr und ein Freund von mir auch. Und seitdem, egal in welchem Aggregatzustand, wenn ich das Lied höre, denke ich an die und ich habe auch das Gefühl, in der Kneipe ist ein bisschen mehr Platz dann für alle Leute, an die man denkt, wenn das Lied läuft. Und das ist sicher eine Geschichte, die ihr ganz viel hört, oder?
3: Das ist tatsächlich so. Es also gibt ein, zwei Lieder, wo wir halt sehr emotionale Reaktionen auch bekommen. Es ist auch natürlich ein Geschenk, wenn, wir, wenn man emotional Menschen so auf der Bühne dann auch erreicht. Vor allen Dingen, wenn man selber das auch fühlt. Das fing ja damit an mit dem Tod meines Vaters. Und Bei mir sind diese... diese Memento Mori Momente, auch immer noch, wenn der jetzt 16 Jahre tot ist, habe ich das immer mal wieder, dass ich denke so, was äh, wird der jetzt machen? oder?
5: Also bei ist haben wir tatsächlich sehr krasse Reaktionen, das ist manchmal ganz schräg, weil dann in so einem Universum, man geht auf eine Sitzung, da sind überall Leute, die Bier trinken und verkleidet sind und plötzlich steht einer vor dir und erzählt dir eine herzzerreißende persönliche Geschichte und zwar zwischen Tür und Angel, weil wir auch immer so rein und raus fliegen. Da kam mein Mann, ein Vater, der sein Kind verloren hat vor ein paar Monaten und sagt, er danke für dieses Lied. Ich kann heute hier stehen und mich irgendwie muss mich nicht allzu schlecht fühlen, sondern kann irgendwie durch euer Lied jetzt hier stehen und feiern. Und das, da steht man da und ist total ergriffen. Und es ist ganz komisch, weil man dann sagt, also ich muss jetzt auf die Bühne und äh, nimmt die Leute halt mal kurz in den Arm und so. Es geben sich manchmal ganz krasse Situationen, die sehr persönlich sind und sehr intensiv. und das ist wirklich, äh
3: Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, wo wir für dieses kleine Mädchen gespielt haben? Antonia hieß sie, glaube ich. Antonia Antonia. Und wir haben, die Eltern haben uns angefragt und die, Antonia hatte, ich glaube, einen Gehirntumor. Und mhm. es war klar, dass sie nicht mehr viel lange zu leben hat. Und sie haben uns gefragt, ob wir für sie, weil sie auch unsere Musik mochte, spielen. Man sitzt da und sieht das Mädchen und man weiß ja im Vorfeld schon. Dieses achtjährige Mädchen ist in drei Monaten einfach nicht mehr da und singt dann alle die ruh. Und das ist Auf der anderen ähm Seite
5: durch die Reaktion, die du hast bei sowas, ist es ja so, dass es eigentlich, dass man sich denkt, wenn man es nicht machen würde, wäre alles trauriger. Wir müssen mal dann
6: einmal
0: auf die Bühne. Der Bus hat vor ein paar Minuten gehalten. Jetzt geht es wieder auf die Bühne zum zweiten Auftritt an diesem Tag und wieder besingt Basti die Endlichkeit. mal leve. Das ist der letzte Song vor der Zugabe. Übersetzt singt Kasala, kommen wir leben, bevor wir sterben, so als wäre heute der letzte Tag. Wir sind nur einmal hier, schrei es raus, so laut es geht, kommen wir leben heute Nacht. Rück im Bus geht das Gespräch über den Tod weiter. Bei den da oder auch bei allen anderen Liedern eigentlich singt ihr auch vom Himmel. Glaubt ihr das auch oder ist das eher eine Chiffre für diejenigen, die weg sind?
3: Also an den Himmel im richtig christlichen Sinne glaube ich leider nicht. Also ich beneide Menschen, die wirklich glauben. Ich würde gerne glauben können. Ich hoffe, dass da irgendwas ist. Ich habe schon das Gefühl,
5: dass es irgendwas gibt, wo man hingeht. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendeine Verbindung gibt. Irgendwie passieren manchmal so Dinge, wo du denkst... Ich weiß auch nicht. Irgendwie glaube ich daran. Ich bin jetzt auch nicht total klassisch, oh, wir kommen all zum lieben Gott oder so. Ja, ich finde den Gedanken mal tröstlich, dass man sagt, ich hatte keine Angst, bevor ich da war. Dann brauche ich auch nicht wirklich Angst haben nach dem, was kommt, wenn ich nicht mehr da bin. Ich finde auf jeden Fall den Gedanken, dass das also finde ich auch für uns eigentlich ganz schön. Ich glaube, dass wir mittlerweile so viele Lieder haben, die dann doch so weit eingesickert sind in die in die DNA noch des Karnevals, sodass man sagen kann, es ist wahrscheinlich schon so, dass uns die Lieder überleben werden. Und das hoffe ich sehr und das finde ich einen schönen Gedanken, dass man sagt, irgendwann, wenn wir nicht mehr sind, singen die Leute vielleicht immer noch ein Lied von uns.
1: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen auf Melaten. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich habe wirklich gedacht, ich wäre zu Fuß etwas schneller, als ich tatsächlich war.
0: Rund 40, vor allem ältere Menschen und ich, stehen am Eingang zum Melatenfriedhof. Wir schauen erwartungsvoll auf Günther Leitner, der uns gleich über Kölns berühmtesten und größten Friedhof führt.
1: Sehr schön, dass Sie gekommen sind, gerade mal auf Melaten oder wir können das Ganze auch... Wir nennen Melaten alaf Alaaf heißt ja eigentlich nichts anderes als Alleluja. Und Alleluja bedeutet ja ein Grußwort und ein Hoffnungswort, das letztendlich dann auch Auferstehung bedeutet und das am Auferstehungstag dann von allen gesungen wird. Also Melaten alaf und damit vor dem Hintergrund Menschen auferstehen zu lassen, die nur scheinbar tot sind. Denn in Köln sagt man... Tod ist man euch dann, wenn keiner mehr über einer schwart. Und so werden wir über diese Menschen, die mit dem Karneval zu tun haben, ganz viel erzählen.
0: Tod ist man also erst, wenn niemand mehr über einen spricht, zitiert Leitner den Kölner Spruch, während er uns in den Friedhof hineinführt. Wir laufen unter hohen, kahlen Bäumen vorbei an prächtigen alten Familiengräbern, frischen Gräbern mit provisorischen Holzkreuzen, Grablichtern und Menschen, die hier um ihre Angehörigen trauern. Für eine kurze Zeit kommt die Sonne raus an diesem kalten Sonntag im Januar. Ich spreche eine Gruppe Rentnerinnen an, die, wie ich, an der Führung teilnehmen. Eine der Frauen trägt ein Plastikdiadem auf dem Kopf, auf dem in Pink Happy Birthday steht. Sie haben die Führung zum Geburtstag bekommen? Ja. ja? ja. Und warum interessiert Sie das Thema? Äh, ich wollte mal die Anlage äh, kennenlernen und ja, also Friedhöfe finde ich generell spannend. Und Karneval? Auch. Auch. Ja. Passt das denn zusammen? Ja.
2: Gehört zusammen. Ja? Muss,
0: ja? Ja, warum gehört das zusammen? Einfach zum Leben. Der Karneval ist, ist, ist Kultur und der Tod ist auch normal. Zwischen den Gräbern erzählt Leitner von der Gründung und der Geschichte des Kölner Karnevals. An dem Grab, vor dem wir als erstes stehen bleiben, steht eine große braune Marmorplatte. Hier liegen Bärbel und Jupp Schmitz begraben. Auf
1: dem Stall steht dann drauf, am Aschermittwoch ist alles vorbei.
0: Das bekannte Karnevalslied hat Jupp Schmitz geschrieben, einer der populärsten Sänger im rheinischen Karneval.
1: Sie merken, ein Violinschlüssel ist entsprechend drauf, dann wissen Sie immer, Sie können mitsingen. Jetzt geht's
0: weiter. Es geht vorbei an verstorbenen Karnevalspräsidenten, Prinzen, Sängern und Büttenrednern. Fast alles sind Männer, fast.
1: Also, Marie-Louise nicht gut erkennt man. Alle mal ein bisschen zur Seite, damit Marie-Louise im Mittelpunkt steht. Das ist ihr schon geschuldet. Sie war nämlich die einzige Frau, die in diesem männerbestimmten Karneval sich wirklich eine Position geschaffen hat. Indem Der Kölner
0: Karneval steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Was Dazu passend steuerte Nikuta jährlich ein Lied bei, was ihr den Titel Königin des Motto-Liedes eingebracht hat. Vor drei Jahren ist sie am Karnevalsdienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Neben Blumen liegt auf ihrem Grab auch eine rote Clownsnase.
1: Dann hat die Familie dann diese Idee gehabt, mit einem QR-Code dieses Grab dann auch zu schmücken. Und wir sehen halt bei dem neu gestalteten Grab Konfetti. Dann hier vorne der Stein, wo dann also so Blubberbläschen aufsteigen. Das ist ja auch was Freudvolles. Dann in dieser Blautönung, dieses himmlische Blau des Glaubens an eine Ewigkeit, wenn Sie so wollen, auch der Freude und des Frohseins. Das ist ja auch ein Stück Hoffnung, die dieser Karneval ausdrückt. Und hier vorne dann eine... Anweisung von Marie-Luise für uns. Lass mal live und live lassen. Lass mal dankbar sein für jeden schönen Tag. Wer hat Übersetzt
0: jetzt? also, lasst uns und leben oder? und leben lassen. Lasst uns dankbar sein für Hallo. jeden schönen Tag. Leitner fordert uns auf, den QR-Code zu scannen. Auf dem Handy erscheint ein Video von Marie-Luise Nikuta. Viele aus der Gruppe kennen das Lied. Jetzt stehen wir, etwas verhalten, schunkelnd vor Nikutas Grab.
1: Wir gehen weiter. Sehr schön. Also insofern gehen wir jetzt mal voran, bauen im Moment lauter kleine Steinchen zu einem großen Karnevalsmosaik zusammen.
0: Leitner zeigt auf Gräber, auf denen die Wappen der jeweiligen Karnevalsgesellschaften geprägt sind, an einem Grab hängen Karnevalsorden, um an die Zugehörigkeit zu einem Verein zu erinnern.
1: Wir schwenken mal bitte nach links. Ach nee, wir können hier nach rechts schwenken. Da haben wir direkt wieder ein karnevalistisches
0: Lager. Zwei Gräber stehen sich schräg gegenüber. Auf einem steht ein lebensgroßer Bronzemann in Karnevalsuniform mit Blumen in der Hand. Auf dem anderen ein Clown, auch aus Bronze. Er hat den Blick nach oben gerichtet und Luftballons in der Hand. Der Clown trägt ein für Köln typisches Kostüm, bei dem auf Bläser und Hose hunderte kleine bunte Vierecke aus Stoff genäht sind.
1: Das ist ein Lappenclown. Und dieser Narr mit seinen Ballons zeigt Ihnen im Grunde genommen, dass eben der Karneval schon etwas Kurzfristiges ist und alles eben seine Zeit hat. Lachen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit und dann geht's peng. Und dann ist der schöne Luftballon, dann ist die schöne Seifenblase zerplatzt. Und wir sind wieder im Grunde genommen nivelliert. Das ist schon das Besondere.
0: Das letzte Grab, an das Leitner an diesem Tag führt, ist das des bekannten Kölner Liedermachers Willi Ostermann.
1: Und dann schreibt er dann dieses Kultlied. Wer hat das von der da? Denken Sie an, denken wo war die dann die ganze Nacht? Denkens, denkens so, so an.
0: Die, die Führung ist zu Ende. Wir verlassen das Friedhofsgelände und nutzen den Weg raus für eine Unterhaltung. Heute sind wir ja auch an Trauernden vorbeigegangen. Und gleichzeitig haben wir hier aber auch Karnevalslieder gesungen.
1: Ich denke, alles hat seine Zeit, um mit Kohelet zu sprechen. Und wir sind jetzt in der Session. Und ich denke, dass man hier jetzt auch ein Lied singen darf. Und wenn ein Karnevalslied dann auch hilft, es sind ja auch in diesen Gruppen Trauernde mit drin. Sie glauben gar nicht, wie viel bei diesen Führungen direkt betroffen sind. Und die wollen gerade zum Sterben und zum Tod eine andere Beziehung entsprechend auch finden. Und ich glaube, dass das stören kann, aber nicht stören muss. Natürlich weiß ich das auch. Ich sehe das ja auch an den Gesichtern. Die sind manchmal so ein bisschen indigniert.
0: Und spielt der Karneval hier bei vielen Beerdigungen eine Rolle?
1: Weniger als man glaubt, weil die Menschen, die karnevalistisch engagiert waren, die wollen das immer auch als einen Teil ihres Lebens gesehen haben, aber nicht alleine eben ganz, weil einen das dann schon reduzieren würde. Und insofern spielt es eine Rolle, aber es spielt eben nicht eine, eine Riesenbedeutung.
0: Wobei die Gräber hier ja schon so aussehen, als ob es das Wesentliche gewesen ist, die Gräber, bei denen wir heute waren.
1: Wie sieht man in Köln, der eine so, der andere so?
6: Ich weiß nicht, ob wir, also dann brauchen wir auch keine Kopfhörer. Ne? Haben
0: Sie lieber Kopfhörer an oder nicht?
6: Ja, eigentlich ganz gerne.
0: Ja, ja bitte, da ja, dann liegt ja da.
6: eine Lautstärke für Kopfhörer.
0: Ich sitze jetzt mit Wolfgang Oelsner bei uns im Funkhaus, das ist im Süden von Köln. Und wir haben uns heute zum Interview verabredet, weil er ein ausgewiesener Karnevalsexperte ist und sich als Pädagoge und Psychologe auch ausführlich mit dem Tod im Karneval beschäftigt hat. Herr Oelsner, als wir beide uns per Mail verabredet haben... Da haben Sie mir geschrieben, dass Ihnen das Thema der Tod im Karneval ein Anliegen ist. Warum ist das so?
6: Weil daraus die gesamte Philosophie dieses Brauchs Karneval sich ableitet. Karneval ist ein Wendefest. Es strebt auf den Höhepunkt zu in der sogenannten Fastnacht, um dann ganz jäh in sich zusammenzufallen am Aschermittwoch. Das ist aus den früheren Jahren eine religiöse Begründung und ein Zusammenhang, den kann man aber auch unter ja, allgemeinmenschlichen, psychologischen Aspekten sehen. Da, wo der Faust sagt, ach, verweile doch, du bist so schön. Aber es geht nicht, das Leben ist nun mal eben endlich.
0: Und wo haben Sie den Tod im Karneval überall gefunden?
6: In ganz vielen Liedern, wo entweder in der kindlichen Sprache der Verstorben dann nochmal so also als Vision Zwiesprache hält mit dem Petrus, mit dem lieben Gott und mit ihm sogar handelt, dass er ihm den schönsten Platz da oben aussuchen möge, wo er immer auf Köln gucken kann, aber auch in einer sehr direkten Form. Wenn Kasala anfängt ne, auf die Liebe, auf das Leben, auf die Freiheit und den Tod, dann skandiert man schon in den allerersten Worten des Refrains dieses vermeintliche tabu es sind Metaphern, die eigentlich so aus der kindlichen Sprache kommen. Und das ist ja nun mal das große Privileg des Narrenfestes, dass wir uns als Erwachsene ohne Scham nochmal dieser kindlichen Sprache bedienen können. Und das kann für manche etwas Tröstliches beinhalten.
0: Allerdings will man doch beim Feiern eigentlich die Sorgen vergessen. Und was hat dann der Tod in der Kneipe zu suchen, wenn ich unbeschwert sein will?
6: Ja, das ist auch sehr ambivalent, sehr zwiespältig. Aber man lacht ja auch den Tod dann aus in der Kneipe. Man macht eigentlich, das ist jetzt sehr dialektisch, man nimmt ihn in den Mund, um ihm zu sagen, du hast jetzt keine Macht über mich, wir sind noch am Leben. Man demonstriert eigentlich diese Narrheit in dem Moment und tut so, als wenn es das Leben ewig gäbe und den Tod nicht letztendlich aber, um das auch zu überwinden, man ignoriert es nicht. Und jetzt kommt so etwas ganz Merkwürdiges, Im, im, im Vorbewussten speichert sich das schon, dass uns klar ist, dass dieses Leben nicht endlos sein kann. Aber nochmal so zu tun, als ob, auch wie das in der Kindheit war, dass man glaubt, man könnte ewig weitermachen da, das hat in dem Moment etwas Schönes.
0: Sie haben gerade auch schon diese kindliche Sprache angesprochen. Ich will noch mal ein Beispiel dafür nennen von den Höhnern. Ein Lied, da singen Sie, der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Ja, das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Das ist ja auch diese naive, kindliche Vorstellung, die Sie angesprochen haben.
6: Das ist so auf dem Niveau von Ich bin klein, mein Herz ist rein. Das kann man, wenn man das jetzt so isoliert hört, irgendwie ja, mit Stirnrunzeln, mit Nasenrümpfen betrachten. Man kann es aber auch anders sehen, kann sagen, diese unglaublich schwierig zu verstehende Thematik, die Endlichkeit des Lebens, die in Worte zu fassen, daran haben ich ja Generationen von Philosophen abgearbeitet. Was ist es schön, wenn jeder, auch der einfachste Mensch, da eine Sprachform verfindet, eine Metapher, um das zumindest nicht zu ignorieren und um das mal in den Mund zu nehmen. Es ist so wahrscheinlich, wie, wie, wie der Professor Volz hier auf der Palliativstation im Mildred-Schelhaus sagt, sagt, im gleichen Moment sind bei einem Menschen, bei einem sehr schwer erkrankten, lebensbedrohlich erkrankten Menschen zur gleichen Zeit Lebenswille und Todeswunsch zu spüren. Das switcht manchmal innerhalb von Minuten um. Und beides sind Wahrheiten, obwohl es so gegensätzlich klingt, der gleichen Wirklichkeit.
0: Die Lieder, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung nochmal angeschaut habe, und eigentlich alle Lieder, die ich so kenne, die den Tod im Karneval behandeln, sind alle frech oder melancholisch, vielleicht ein bisschen traurig oder hoffnungsvoll, aber nie zynisch. Wann ja. kann es trotzdem pietätlos werden?
6: Schwierig zu sagen, weil man das, das kommt wirklich oft das Gefühl an, zu merken, wann es passt. Wenn einer mit diesem ganzen Themenbereich Karneval überhaupt nichts anfangen kann und dann auf der Beerdigung ein solches Lied zu spielen, das, das, das passt überhaupt nicht. Ne? Es, es muss schon eine Resonanz finden bei demjenigen.
0: Aber an anderen Stellen kann ein Karnevalslied auf einer Beerdigung Platz haben.
6: Absolut. Wir haben das hier in Köln nach dem Krieg erlebt, als die Stadt zu 90 Prozent zerstört war und die Menschen den Wunsch hatten, in dieser eigentlich Trümmer- und, und apokalyptischen Todesszenarium dadurch auch Karneval zu feiern. Und das wurde draußen gar nicht so verstanden. Und dann hatte damals der damalige Presseamtschef Hans Schmidt-Rost eine wunderbare Formulierung, die ich mir gerne zu eigen mache. Er sagte dann, Tod und Tanz sind eine verwandte Zweiheit, eine Zweiheit. Und das Leben ist am intensivsten, wenn es am härtesten bedroht erscheint.
0: Sie haben mir ja das Stichwort schon gegeben. Wir haben ja im vergangenen Jahr sehr viel über dieses Thema diskutiert, weil an Weiberfassnacht äh, am gleichen Tag Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Dann wurde der Rosenmontagszug letztes Jahr abgesagt. Und da wurde eine große Friedensdemo draus. Dieses Jahr findet Karneval wieder ganz normal statt, obwohl in der Ukraine und an der Front weiterhin zahlreiche Menschen sterben. Warum ist es jetzt kein Thema mehr?
6: Ich antworte mal so, in den vergangenen, jetzt nun bald, ja, wir sind das 75 Jahre nach Kriegsende, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es nach meiner Kenntnis kein Jahr ohne Krieg auf der Welt. Manchmal war es einem ganz nah. Einmal geografisch, manchmal vom Gefühl her und dann hat der Mensch auch anders reagiert. Aber es ist aber auch eine Möglichkeit, dem Krieg die Stirn zu bieten und zu sagen, der soll nicht das letzte Wort haben. Keiner ist so naiv und so dumm im Glauben, damit ist das alles bewältigt.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Olsner. Ja,
6: gerne.
7: Geschäftsräumen. Wir gehen gerade ein paar Stufen runter in unseren Ausstellungsraum. Hier findet sich eigentlich das, was ja, den Bestatter so ausmacht, die Handelsware, mit der wir umgehen, die Urnen, die Särge.
0: Ich bin zu Besuch bei Christoph Kuckelkorn. Er ist einer der bekanntesten Bestatter Kölns, führt das Unternehmen in fünfter Generation. Wir stehen im Untergeschoss seines Bestattungsinstituts, überall im Raum stehen Särge.
7: Dazwischen stehen auch Urnen aus den verschiedensten Materialien, aus Holz, aus Ton, aus Metall, Keramik, also ganz viele unterschiedliche sogar aus Stoff aus Filz haben wir da
0: Kugelkorn ist aber nicht nur mit der bekannteste Bestatter in Köln, er gehört auch zu den bekanntesten Karnevalisten. Seit Jahren schon ist er der Präsident des Kölner Festkomitees und hat zuvor mehr als ein Jahrzehnt lang den Rosenmontagszug geleitet. Das Festkomitee ist verantwortlich für den organisierten Karneval, also zum Beispiel für den Rosenmontagszug. Ich treffe Kugelkorn um 8 Uhr morgens an einem Dienstag im Januar. Die Karnevalssession, so heißt die Saison auf Kölsch, ist schon in vollem Gange. Viel Arbeit für den Präsidenten des Festkomitees, der ja auch noch seinen Bestatterverpflichtungen nachkommen muss. Wir treffen uns ja um 8 Uhr morgens. Und seit wie viel Uhr sind Sie denn hier, Herr Kugelkorn?
7: Ja, erst seit einer halben Stunde, aber vorher habe ich schon Presse und Mails gecheckt. Und insofern äh, bin ich schon relativ früh unterwegs in allen Themen.
0: In allen Themen heißt sowohl Bestattung als auch Karneval.
7: Genau, der Beruf und äh, der Karneval, das mixt sich jetzt. Wir sind gerade dabei, den Tag so ein bisschen zu planen. Und äh, dann habe ich eben gehört, dass durch Terminenge ich bei einer Beerdigung helfen muss. Also dann geht es dann raus in den Friedhof. Danach werde ich abgeholt und dann fahre ich zur Bundeswehr äh, zum Standort der Luftwaffe. Und da wird heute eine karnevalistische Veranstaltung im Offizierscasino stattfinden. Da muss ich den Karneval repräsentieren. Dann komme ich zurück, habe hier noch zwei Stunden im Unternehmen, wo ich eine Familie betreue, noch ein Gespräch und danach geht es dann zur Blindensitzung. Also das heißt, heute geht es auch wirklich zwischen den Rollen dauernd hin und her. Und das muss ja sauber geplant sein. Allein schon in den Klamotten, da darf man sich nicht vertun. Also das ist schon heute ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky.
0: Ich habe gerade gelesen, dass Sie aus Versehen einmal ohne Stadturkunde gesagt ah, haben. Ist Ihnen das schon mal passiert vorher? Ja,
7: das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das war so verrückt. Das war äh, jetzt am Wochenende, war ich auf der Bühne, musste jemanden ehren und irgendwie ging das hin und her und das war sehr strubbelig. Da war dann plötzlich ein Loch im Programm, das heißt, der Künstler fehlte. Es stand keiner auf der Bühne und habe gesagt: Ja, komm, dann mache ich schnell eine Ehrung und dann gehe ich rauf und mache was. Das war alles unglaublich spontan. Und Dann läuft er ja das Gehirn auf Hochtouren und irgendwie habe ich die falsche Schublade gezogen und den Begriff verwechselt. Aber total lustig. Das wurde mega quittiert im Saal mit Applaus und Gelächter. Und insofern ist es ja auch nett. Ja. Und wenn wir jetzt hier nochmal weitergehen, wir hier noch einen Raum. Heute Morgen schon gearbeitet wurde, wo wir Verstorbene vorbereiten und einsagen. Das sieht sehr medizinisch aus. Hier ist viel Edelstahl, ein Edelstahltisch, Edelstahlschränke, eine OP-Lampe an der Decke. Aber hier werden Verstorbene gewaschen angekleidet.
0: Da sehe ich auch eine Maske.
7: Genau, wir nehmen auch Totenmasken ab. Das ist eine alte Tradition aus der Zeit, als es noch keine Fotos gab. Da wurden dreidimensionale Abgüsse von Gesichtern genommen.
0: Es sieht ein bisschen aus wie in einem Tatort hier im hinteren Teil des Bestattungsinstitutes. Aber Kuckelkorn spricht so selbstverständlich über den Tod und Beerdigungen, dass es gar nicht morbide oder irgendwie unheimlich ist.
7: Nach einer Führung bekommt man bei mir immer einen capetil Das sind Sargnagel. Nehmen Sie den mal mit, vielleicht haben Sie den irgendwann mal im Schreibtisch und haben den in der Hand und denken an heute. Ja.
0: Kugelkorn drückt mir zum Abschied eine circa acht cm große Messingschraube in die Hand, an deren Ende ein Kreuz ist. Das berührt und freut mich. Ich behalte den Nagel in meinem Portemonnaie. Danke sehr. Ja. Fünf Stunden später treffe ich Kuckelkorn in einem Festsaal wieder. Jetzt moderiert er eine Karnevalssitzung. Er hat das schlichte schwarz-weiße Outfit vom Vormittag, gegen einen schwarzen Frack mit goldenen Applikationen, eine rote Weste, Lackschuhe und eine Narrenkappe eingetauscht. Durch den Mittelgang marschiert der Kölner Karnevalsprinz ein, gefolgt von zahlreichen Fahnenträgern. Kuckelkorn schunkelt im Takt. Hier auf der Bühne
7: steht sie nur. Und zwar
0: die
7: Großen und die Kleinen.
0: Und ich in einer Moderationspause treffe ich Kuckelkorn noch einmal für ein kurzes Gespräch. Jetzt sind wir Backstage hinter der Bühne. Ganz genau. Haben Sie den Frohsinn rechtzeitig angeschaltet?
7: Ja, ganz genau. Der Übergang ging fließend. Das ist per Knopfdruck. <lacht> ganz genau. Ja, man lebt das beides und da braucht man gar nicht sich für anstrengen. Und in die Richtung geht sowieso immer sehr leicht.
0: Gibt es was, was Sie von Ihrem Beruf als Bestatter gelernt haben, was Sie im Karneval brauchen können und Absolut. andersrum auch?
7: Ja, Präzision im Veranstaltungsablauf, ne? das ist natürlich total wichtig. Im Karneval mache ich Veranstaltungen genauso wie im, im Beruf auch. Da kommt es auf präzise Planung, auf tolle Abläufe, auf eine gute Dramaturgie und auf jede Menge Improvisation an. Das Festkomitee ist nach außen ja eine Vorsinnsfirma, sag ich das mal so. Da wird aber ganz hartes Business gemacht. Da gibt es Öffentlichkeitsarbeit, da wird eine Veranstaltung durchgeplant. Ein Rosenmontagszug ist jetzt, wenn man ihn plant, ist, der größte Event dieser Stadt mit über einer Million Zuschauer und mit zigtausenden, die mitgehen, also 12.000, 13.000 Menschen, die im Zug mitgehen. Da haben wir so viel Security an dem Tag, über 2.000 Menschen Security unterwegs. Also das ist eine harte Vorplanung. Und das ist dann auch gar nicht witzig manchmal. Ne? Also das ist dann genauso manchmal umgekehrt. Manchmal ist es auch im Friedhof witzig hinter den Kulissen, denn da ist auch nicht alles immer ernst. Und manchmal ist es dann im Festkomitee auch nicht so, dass man da Konfetti schmeißt, sondern da wird auch hart verhandelt. Also das ist alles dann im Grunde genommen sehr ähnlich.
0: Ich bin jetzt unterwegs zu dem Hospiz Johannes Nepomuk in Köln-Longerich, das ist im Norden von Köln. Hier bin ich mit Barbara Wissen verabredet, sie ist die Leiterin des Hospizes und ich begleite da jetzt gleich ein Karnevalslieder singen mit den Hospizgästen.
2: Hallo. Hallo. Ich grüße sie. Hallo Frau Wissen.
0: Schön, dass es klappt. Ja. Was haben Sie für Karneval im Hospiz geplant? Für dieses
2: Jahr haben wir am Weiber Fastnacht zwei Veranstaltungen geplant. Zunächst mal beginnen wir, das haben wir jetzt so im Team schon ein bisschen tradiert, dass wir gerne gemeinsam ein Weiber machen. Und im Verlauf des Tages kommt dann mittags das Damen-Dreigestirn, bringen immer noch so eine kindertransgruppe mit. Und nachmittags kommen die Heli Knecht
0: und Mächte und führen hier noch einen Tanz auf. Oh. Die heiligen Knechte und Mägde. Das ist die älteste Tanzgruppe in Köln. Sie soll schon im 14. Jahrhundert gegründet worden sein. Wie sind die Karnevalspartys im Hospiz?
2: Also wenn die Tanzgruppen kommen und dann versuchen wir schon auch hier eine Polonaise zu machen. Also gerade auch in Weiberfassland ist es immer ganz lustig, dass wir dann äh, Musik anmachen und auch ein bisschen lauter. Und dann nehmen wir uns dann äh, hintereinander an die Schulter, greifen uns an die Schultern und laufen dann durchs Haus so vom Team. Wir hatten da in den vergangenen Jahren auch immer viel Spaß mit, mit den Gästen, wenn die dann im Bett liegen und wir kommen dann da reingeschneit und singen und tanzen dann um die herum, sodass die da auch viel Freude haben und bei denen auch nochmal viele Erinnerungen hochkommen, wie das so, wie auch bei denen so Karneval gefeiert wird. Oder viele erzählen auch, ich habe so viel Karneval gefeiert, jetzt reicht es mir auch, ich weiß, wie es geht. Aber. Ähm, ja, wenn, wenn es passt, dann sitzen wir hier in der geselligen Runde und äh, die haben dann auch Freude dabei.
0: Kann der Karneval dann auch trösten oder Hoffnung geben?
2: Der Tod steht, das, das lässt sich nicht wegsingen, ne? aber die Art und über diese Musik und über die Ausgelassenheit ist es schon eine schöne Freude und ja, ich würde mal sagen, auch eine Leichtigkeit, die dem Ganzen auch ein bisschen bringt
0: und auch den Menschen hier Kraft gibt.
2: Mal so ein bisschen also.
0: das Weg hier schiebt Cordelia Geitler, das ist diejenige, die hier gleich die Musik macht, einen großen Wagen mit lauter Instrumenten drauf rein. Was haben Sie denn da alles, eine Gitarre? Ja, genau, und äh, Notenmappe und ja. Hallo. 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 Ich bin die
2: Erste, oi, oi, oi. Hallo,
0: guten Morgen. Guten Morgen. Und jetzt kommt die einzige Bewohnerin, die es heute schafft, dabei zu sein. Die anderen sind zu müde oder zu krank und schaffen es jetzt nicht, drunter zu kommen.
2: Heidemarie.
0: Heidemarie.
2: Ja, aber ich bin nur die Heidi. Die Marie, die haben wir weggelassen.
0: Hätten Sie denn Lust auf ein geht? Wir haben ein paar zur Auswahl.
2: Dreimal null ist
0: Das ist wunderbar, das habe ich ja
2: genau vorbereitet.
0: Die können ja Nr. 0.
2: Mein Gott, das war. Oh, das müssen wir wissen. Meine Zeit. Meine Zeit. Vor 50 Jahren so ungefähr. Wie sieht es aus? Keine
7: Ahnung. Mein
0: Gott. In der Kaias Nr. 0. sitzen wir hier zu fünft im Kreis, eine Bewohnerin, eine Ehrenamtliche, zwei Mitarbeiter, Cordelia Geitler und ich und singen Karnevalslieder. Was erinnert Sie das Lied, was wir gerade gesungen haben? Dass ich ein kleines Kind war, ja. als Kind. Mein Gott, und Köln ja noch
2: zertrümmert. Mhm. Dass wir da ohne Schuhe rumgelaufen sind. Aber konnten wir noch auf der Straße spielen. Autos gab es ja fast keine. Mhm.
0: Nee.
2: Das war unsere Jugend.
0: Heidemarie sieht aus, als hätte sie die Bilder von damals direkt vor Augen. Cordelia Geitler greift zur Gitarre und stimmt das nächste Lied an.
2: Wenn man dann über die Deutsche Brücke fährt und den Kölner Dom sieht, ach man ist zu Hause.
0: an Karneval durch Köln läuft, der wird sehen, dass fast über jeder Kneipe eine Strohpuppe hängt. Das ist der Nubbel. Er wird am Mittwoch vor Weiberfassnacht über den Kneipen aufgehängt und an Feilchendienstag in der Nacht verbrannt. Das ist dann eine richtige Zeremonie. Ein als Priester verkleideter Mensch verabschiedet den Nubbel mit einer Trauerrede und die Gäste weinen um ihn, aber sie beschimpfen ihn auch. Denn der Nubbel ist eine äußerst nützliche Sache. Er ist am Ende des Karnevals für alle Fehltritte des vergangenen Jahres verantwortlich. Das geht von politischen Fehlentscheidungen bis zu Fremdknutschen an Weiberfassnacht. Kurz vor Aschermittwoch muss dann der Nubbel für die Sünden der Jecken sterben. Also ich bin jetzt in Nippes, das ist im Kölner Norden, bei Jan Koglatis und Markus Struben. Bei Jan zu Hause in einem Gemeinschaftsraum von einem Wohnprojekt und da wird jetzt der Nubbel gebastelt. Für die Lotta, das ist eine Kneipe in der Südstadt. Manche in Köln sagen, es sei eine Kultkneipe.
4: Also ich habe jetzt hier Heu und heute frisch geschossen von der Abteilung Gebrauchte Kostüme. Ein Kinderkostüm
0: Spider-Man. Das ist so ein Ganzkörperkostüm, so ein, ja, wie man sich ein spiderman kostüm eigentlich vorstellt. Ein blau-rotes Ganzkörperkostüm für Kinder. Und wird der Nobel in jeder Kneipe verkleidet. Manchmal sieht er auch einfach auch nur aus wie ein Typ mit Hut, oder?
4: Genau, also Vogelscheuche. Ich glaube, klassisch ist es tatsächlich eine Vogelscheuche. Ansonsten habe ich noch ein T-Shirt, da machen wir gleich den Kopf draus. Einen Tacker, weil, ähm, genau, gleich müssen wir noch mal kurz in die Werkstatt. Da haben wir dieses, äh, so ein Holzkreuz, damit er so ein bisschen Form hat.
0: Also Jan klemmt jetzt gleich das Holz an die Werkbank. Und die Stichsäge liegt bereit. Das sind jetzt zwei ungefähr 80 cm große Holzlatten, die so zusammengeschraubt sind, dass sie ein bisschen aussehen wie ein Kreuz und dann das Gerüst vom Nubbel ergeben können. Und jetzt geht's hoch. Jetzt liegt hier sozusagen noch der flache Nubbel vor uns. In ihm steckt jetzt das Holzkreuz im Kostüm. Und jetzt öffnet Jan gerade eine Kleintierheu-Verpackung. Riecht man schon? Wie das Heu rauskommt, ja, riecht schon. Und jetzt wird es in den Nubbel reingesteckt.
4: Ziemliche Sauerei immer.
0: Jetzt sind schon anderthalb Beine des Nubbel gefüllt. Ein bisschen, bisschen knubbelige Beine hat er. Der Nobel und ist ja
4: nicht, äh, nicht dafür da, besonders schön zu sein.
0: Sondern so. wofür ist er da?
4: Ja, dass man ihm halt alle Sünden äh, übertragen kann, sage ich jetzt mal als alter Evangelist. Und das, dass er dann am Ende eben auch gut brennt und alle Sünden dann sich damit in Luft auflässt.
0: Und dafür bist du zuständig, oder?
8: Dafür bin ich zuständig, ja.
0: Markus ist der Priester bei der Nobelverbrennung? Und auch derjenige, der die Rede dafür schreibt, nicht wahr?
8: Das ist mein Job, ja genau.
0: Und weißt du schon, was in deiner Rede vorkommt?
8: Zum Beispiel, die Lotte hat den Streik der Pflegekräfte an der Uniklinik unterstützt. Der Boykott der FIFA-WM in Katar war natürlich ein Thema. Und ja, man findet auch immer noch irgendein lokales Thema, weil in der Stadt Köln läuft immer irgendwas komisch.
0: Kannst du ein Beispiel sagen, wie das dann wäre mit dem Nobel. Also der Nobel ist daran schuld, dass die WM in Katar war oder wie verarbeitet man das dann?
8: Ja, im Zweifel ist nachher immer der Nobel schuld, egal wie man bei der Rede als Schuldigen eigentlich bezeichnet. Aber wir verbrennen den Nobel ja auch damit halt all die Sachen, die falsch passiert sind, dass die vergeben werden, verziehen werden und man wieder von vorne anfangen kann.
0: Kannst du mal beschreiben, wie die Nubbelverbrennung dann bei euch abläuft?
8: Ja, wir werden den Nobel halt ordentlich beschimpfen und sagen, was er alles falsch gemacht hat. Wir werden für ihn beten, wir werden ihm irgendwann den letzten Segen geben und dann wird er halt, wie es der Job eines Nobels ist, halt irgendwann in Flammen aufgehen.
0: Das heißt, du liest den Text vor und dann sind da die Leute, die zur Nubbelverbrennung kommen und weinen oder sagen, der Nobel ist schuld oder wie ist das dann?
8: Die werden weinen, die werden schimpfen, so wie sich das gehört und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Stelle, wo man so ein bisschen in sich gehen kann und über, über sich selber nachdenken kann.
0: Also das heißt, ihr werdet auch über die eigenen Sünden reden, nicht nur über die in der Politik oder in der
8: Lokalpolitik Nein, das ist natürlich logischerweise jedes Mal so. Natürlich muss ich auch die Leute beschimpfen, dass sie zu viel getrunken, zu viel gefeiert, zu viel gebützt haben.
0: So, nächste Packung. Ja. Ah, und das wird jetzt der Kopf, dieses alte T-Shirt. Genau, das wird der Kopf. Also es
8: ist ein runder t shirtball
0: Und den stopft Jan jetzt in das schon mit Heu gefüllte Spider-Man-Kostüm rein. Sieht schon fast fertig aus. Ja, ne? Ein vollgestopftes Spider-Man-Kostüm und ein gesichtsloser, weißer, runder Kopf.
4: Und äh, der hängt dann so.
0: Also Jan hält den also. Nubi jetzt schräg in die Luft. Und dann, wenn er so hängt, dann sieht es so aus, der Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt, als ob er nach unten auf die Feiernden herabschaut und aufpasst. Genau. Und die Sünden sammelt.
4: Ja, ja, genau. Der guckt ganz genau, was er da alles mitzunehmen hat. So sieht's
0: aus. Das war das Wochenendjournal. Jek bis ins Grab, Karneval und der Tod. Ich bin Felicitas Böselager, sage Alaf und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.